0: Jubileusz PS4 Baldur's Gate 3 na Xbox i wiele więcej w tym wydaniu Nieco Dziennika Okiem Dewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba Atomu i kanał Okiem Deva W dzisiejszym niecodzienniku, czyli ni- nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier mamy sporo mocnych informacji, więc zaczynamy. W ostatnim wywiadzie dla Wired znany reżyser gier wideo Todd Howard podzielił się przemyśleniami na temat swojej kariery i osiągnięć BTSD. Rozpoczynając od Terminatora Future Shock, podkreślił jego innowacyjne wprowadzenie właściwego sterowania myszką, następnie odwiera, otwierał to drogę do imersyjnych doświadczeń. Opowiadał o serii Elder Scrolls, zaczynając od Elder Scrolls 2 Daggerfall oraz swojej roli lidera w The Elder Scrolls Adventures Redguard, która rozszerzyła całą franczyzę. Howard skazał, że gra, która rzeczywiście wypromowała Bethesdę to The Elder Scrolls 3 Morrowind, szczególnie dzięki sukcesowi na konsoli Xbox. W wywiadzie podzielił gry na różne ery, od ery MS-DOS po erę konsol i nowej generacji. Przedstawił również Starfield jako przyszłość Bethesdy, zaznaczając ewolucję możliwości deweloperskich firmy od Obliviona po Skyrim i od Fallout 4 po Fallout 76. Na koniec wspomniał oczywiście o wyczekiwanym The Elder Scrolls 6. Howard to jest bardzo kontrowersyjna postać, bo z jednej strony potrafi dobrze sprzedać pewne idee i podsycać pragnienia graczy, jednocześnie robi to w tak zawalowany sposób, że często gracze po wypuszczenie jakiejś gry, w której naobiecywał wielu rzeczy, są zawiedzeni, gdyż nie dostają dokładnie tego, co ludzie sobie zinterpretowali, ale ciężko mu też zarzucać kłamstwo z racji tego, że ten sposób, jaki on często przedstawia rzeczy, jest bardzo otwarty na interpretację. Jest to stąd Osoba, która potrafi naprawdę roztaczać ciekawą ideę, i w istocie jest na pewno jakby tym game directorem, tak, reżyserem gry, który ma jakąś wizję na temat tego, co produkuje. Tylko, że ta wizja ostateczna jest zazwyczaj spełniana po latach dopiero kiedy ją odbija tak naprawdę od graczy i dopasowuje się do swojej społeczności. I to właśnie widać, dlaczego ludzie, mimo że gra taka jak Starfield jest kompletnie niedopieczona, jednak ma masę, masę klientów, przynajmniej na start, bo teraz troszeczkę to wszystko opada i ludzie czekają na nową zawartość, natomiast wciąż... no ta społeczność, którą Howard tak naprawdę wydaje mi się, on głównie zbudował przez odpowiednie prowadzenie tych produktów, no żyje dalej. Tak więc zobaczymy, co przyszłość przyniesie dla BTSD. Humble Games, wydawnicze ramię Humble Bundle potwierdziło przeprowadzenie restrukturyzacji i zwolnienia pracowników, dołączając do długiej listy firm dokonujących cięć w celu dostosowania się do zmieniającego się rynku i zapewnienia optymalnej efektywności operacyjnej. Firma założona w 2010 roku jako inicjatywa charytatywna oferująca niedrogie zbiory gier Indii, z czasem ewoluowała w cyfrowy sklep i w 2017 stała się ważną inwestycją wspierającą gry różnej wielkości. Humble Games oferuje szeroką gamę usług wydawniczych, w tym przenoszenie marketing, lokalizację i inne wsparcie dla deweloperów na globalnym rynku gier. Dokładna liczba zwolnionych pracowników i szczegółowe przyczyny zwolnień nie zostały ujawnione, a firma wskazała na zmieniające się trendy w branży gier jako czynnik przyczyniający się do zwolnień, które ogłoszono podczas spotkania zespołowego w poniedziałek 13 listopada. No, każdego w tym roku dotkną większe czy mniejsze cięcia. Niektóre firmy po prostu tylko wyhamowują zatrudnianie, inne po prostu zwalniają po to, żeby utrzymać jakby ten przepływ gotówki na odpowiednim poziomie, bądź też po prostu w imię pędzącego kapitalizmu te słupki po prostu były wyższe niż w roku poprzednim przez minimalizację kosztów, bo koszt ludzki w game devie jest największy, no ale jeżeli się o ludzi nie dba, no to potem to wychodzi, żałuje się tego dopiero po latach, no ale niektóre firmy dalej się nie mogą tego nauczyć. Embracer Group ogłosiło swoje najnowsze wyniki finansowe, w tym aktualizację programu restrukturyzacji, który doprowadził do masowych zwolnień i zamknięcia różnych studiów. W trzech miesiącach kończących się 30 września firma zgłosiła wzrost sprzedaży netto o 13% rok do roku, około miliard dolarów, a jej dług netto zmniejszył się o 1,4 miliarda dolarów. W wyniku restrukturyzacji zwolniono 904 osoby. Embracer zmierza do redukcji wydatków kapitałowych o co najmniej 274,5 miliarda dolarów oraz kosztów ogólnych o co najmniej 10%, czyli 75,7 milionów dolarów, dążąc do długu netto na poziomie około 757,1 miliona dolarów. Do końca tego roku finansowego, czyli pierwszy kwartał jeszcze kalendarzowy roku przyszłego. Zwolnienia dotknęły m.in. Crystal Dynamics, Gearbox Publishing, Beamdog, Campfire Cabal, Violation Games. Łączna liczba zwolnionych pracowników jest wyższa, gdyż Embracer zwolnił również personel z Digic Zen Studios i Cryptic Studios. CEO Lars Wingeforce podkreślił, że decyzje te są trudne i nie są podejmowane lekko, On i tak nie czuje ich jakby impaktu, bo on nie traci źródła utrzymania i być może dachu nad głową, więc to jest takie czcze gadanie jak dla mnie. Restrukturyzacja skupia się głównie na rozwoju gier PC i konsolowych, podczas gdy segmenty mobilne, gry planszowe oraz usługi rozrywkowe zapewniają stabilną podstawę. No tak, w końcu pod Embracerem jest całe, całe IP władcy pierścieni, więc to, to jest po prostu czysty zysk w tym momencie. Gry planszowe przeżywają swój renesans, więc też pewnie na samych licencjach zarabiają dużo, no a mobilki zarabiają ciągle, bo to jest tak naprawdę połowa całego rynku gier w ogóle. Wyniki finansowe same w sobie były stabilne, głównie dzięki silnej wydajności segmentu gier planszowych. Sprzedaż gier na PC konsole wyniosła 369,1 miliona dolarów i spadła o 5%, a sprzedaż mobilna wzrosła o 2%, yy, do 141,9 miliona dolarów, chociaż organiczny wzrost spadł o 10%. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach na wszelkie pytania, postaram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie następnego live'a, który będzie 16 grudnia w sobotę. Będzie to też live charytatywny, dłuższy, będziemy i gadać, będziemy też grać i będziemy zbierać na wybraną zrzutkę. Jeszcze zastanawiam się, którą fundację wybrać i ostatecznie puszczę ankietę i wy wybierzecie na jaki cel będziemy w tym czasie wpłacać pieniądze. Bethesda Game Studios zaprasza do aplikowania na różnorodne stanowiska pracy ogłoszone na ich oficjalnym koncie LinkedIn. W ofercie znajdują się role od artystów koncepcyjnych po dyrektorów technicznych, dostępne w różnych lokalizacjach w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie z możliwością pracy hybrydowej. Bethesda Game Studios znane z takich tytułów jak Starfield, The Elder Scrolls i Fallout. Oferuje konkurencyjne wynagrodzenia, program świadczeń oraz pracę w atrakcyjnych lokalizacjach. Firma zachęca kandydatów z unikalnymi umiejętnościami. Doświadczeniem i różnorodnym tłem do dołączenia do zespołu, który dąży do stworzenia kultury równie różnorodnej jak i ich gry i gracze. Różnorodność, 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 a gry są cały czas takie same. Coś tutaj się trochę nie styka, ale faktem jest, że myślę, że wielu, wiele osób będzie chciało dołączyć do takiego zespołu, w którym będzie, no cóż, mogła na pewno coś zostawić swojego gdzieś tam, bo te gry są pełne i steregółów i nawiązań, więc tam pewna swoboda, jednak. Jest, natomiast Trzon jest dość uwspólniony już od paru lat. Zobaczymy, jak będą kolejne projekty się rozwijały. NetEase rozszerza swoje portfolio deweloperskie, otwierając nowe studio Worlds Untold, prowadzone przez byłego dewelopera Bioware, Maca Waltersa. Studio z siedzibą w Vancouver będzie działać jako w pełni zdalne, specjalizując się w grach akcji i przygodowych aaa z naciskiem na narrację i budowanie świata. Walters, posiadający niemal 20-letnie doświadczenie z Bioware, gdzie był głównym scenarzystą drugiej i trzeciej części Mass Effecta, dyrektorem narracyjnym Anthem i kreatywnym dyrektorem Mass Effect Dungeon, Andromeda, oraz dyrektorem produkcji serii Dragon Age, obejmie stanowisko CEO, CEO e, czyli prezesa e, World's e, Untold. Tworzymy niezwykłe i znaczące historie, które naszym zdaniem najlepiej opowiada się i przeżywa poprzez grę, tak mówi sam Walters w World's Untold, już teraz pracuje wielu w- w- weteranów branży, w tym dyrektor e, do spraw audio Sotaro Tojima, e, szefowa produkcji Elizabeth Leoten e, i szef działu artystycznego Ramil Sunga i szef technologii Ben Goldstein. Pomimo zaciskania pasa w branży Netis aktywnie się rozwija, firma zainwestowała również w Polsce, chociażby w studiu Rebel Wolves z Warszawy, tak więc widać, że Net i ten Send jako chińscy, chińskie korporacje rozszerzają swoje macki na cały świat i każdy ma troszeczkę inną filozo- filozofię w tym jak do tego podchodzi. Zobaczymy, komu wyjdzie to na lepsze. Shuji Utsumi, dyrektor operacyjny SEGI, podzielił się w wywiadzie dla CNBC szczegółami dotyczącymi dotyczącymi projektu Super Game. Planowana premiera pierwszej gry z tej serii przewidziana jest na koniec roku finansowego kończącego się w marcu 2026. Utsumi opisuje tą swoją super grę jako coś więcej niż tylko grę. Obejmuje ona aspekty społecznościowe, treści generowane przez użytkowników i nowe sposoby czerpania radości z gier trochę przypomina Roblox, nie? W ramach tego projektu Sega zamierza zbudować cały świat gry obejmujący nie tylko graczy, ale też streamerów i ich widzów. Pojawiają się spekulacje, czy może to być wersja Segi dla gier typu Roblox czy Fortnite, no właśnie, które opierają się na treściach tworzonych przez użytkowników. Na razie nie wiadomo, czy Super Game wykorzysta istniejące IP Segi, tak jak Sonic the Hedgehog, a z uwagi na odległą datę premiery więcej szczegółów może zostać ujawnionych dopiero za jakiś czas. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do postawienia mi Mikały przez serwis By Coffee, to link znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim, którzy do tej pory mnie wspierali, byli to Patryk, Fox Morfiniusz Foxmorphiniusz, Sebasadowy, Mikołaj Pitulec i Eryk Michalski. Bardzo dziękuję za wpłaty. Mam już pomysł na to, jak e, umożliwiać, wspieranie regularne, jednocześnie dając za każdą wpłatę jednak coś, za każdy próg wpłacania. E, już niedługo to ujawnie, i być może to będzie dla Was też atrakcyjna forma. Nie tylko właśnie przez jednorazowe wpłaty, a bardziej regularne, tak żebyście też coś z tego mieli. Mimo wszystko nie jestem za tym, żeby dawać reklamy do filmów i tego się będę trzymał. Także moje reklamy będą, moje filmy będą absolutnie bez reklam. Jedyne wpłaty, jakie po prostu się, jaki się spodziewam, to te które sami będziecie chcieli jakoś dawać, by by mnie docenić, natomiast nie będę wymuszał na was żadnych z tytułu właśnie reklam. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, także idziemy dalej. Gracze Xbox wkrótce będą mogli zanurzyć się w magicznym świecie Baldur's Gate 3, gdyż gra pojawi się na konsoli w grudniu. Larian Studios obiecało ogłosić dokładną datę premiery podczas The Game Awards 2023, które odbędą się 7 grudnia, a u nas to będzie wyświetlane od pierwszej do 5.30 nad ranem, w piątek, 8 grudnia, Baldur's Gate 3 ma 8 nominacji do nagród, w tym do nagrody gry roku, co dodaje już do jego bogatego zostało w nagród z ostatnich Golden Joystick Awards. Gra została uruchomiona na PC 3 sierpnia i na PlayStation 5 6 września, szybko stając się największym sukcesem dewelopera. Teraz pozostała tylko platforma Xbox, a jak obiecał reżyser Sven winkę gra pojawi się na niej przed końcem roku. Larian nadal pracuje nad ulepszaniem swojej najnowszej gry RPG, dodając w ostatniej aktualizacji tryb dla osób z zaburzeniami postrzegania kolorów, czy też dalszych zmian kosmetycznych. CD Projekt Red, polskie studio odpowiedzialne za znane serie typu Wiedźmin czy Cyberpunk, ogłosiło, że w 2024 wyda oficjalny edytor modyfikacji do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Narzędzie to umożliwi graczom stworzenie własnych, unikalnych doświadczeń poprzez modyfikowanie istniejących zadań i treści lub tworzenie czegoś zupełnie nowego. Edytor modyfikacji, który będzie dostępny za darmo, pojawi się wyłącznie na PCTa Od premiery w 2015 Wiedźmin III odniósł ogromny sukces, sprzedając ponad 50 milionów egzemplarzy na całym świecie. Studio ma nadzieję, że wydanie oficjalnego edytora modyfikacji przyczyni się do wzrostu entuzjazmu i zaangażowania wśród graczy, nadal promując grę. No na pewno to utrzyma zainteresowanie do czasu wydania kolejnych przynajmniej informacji na temat nowej gier, a pamiętajcie, że ich jest sporo i prawdopodobnie najwcześniej zobaczymy czwartego Wiedźmina, tylko nie wiadomo jeszcze, czy tam będzie Geralt, czy nie, bo gra Orion to jest w ogóle jakaś tam odległa przyszłość, nie wiadomo, czy właśnie... Kolejny będzie czwarty Wiedźmin, czy wcześniej będzie remake, ale tutaj są różne zdania. Wynika to chyba jednak z ostatnich sprawozdań zarządu, że najpierw chyba będzie ten czwarty Wiedźmin. Natomiast jeszcze gdzieś tam w tle leci sobie projekt od Molasses Flood, także zobaczymy, czy jeszcze tak zwany projekt Sirius, który też będzie w świecie Wiedźmina, pojawi się wcześniej bądź później. No, na pewno edytor zawartości gdzie już gracze sami sobie modyfikują tą grę, będzie takim fajnym ukłonem w stronę graczy, no zwłaszcza, że będzie za darmo, także zobaczymy, co ludzie wymyślą właśnie z tymi nowymi narzędziami. Rocksteady Studios twórcy serii Batman Arkham uruchomili serię Suicide Squad Insider, która do premiery Suicide Squad Kill the Justice League w lutym przyszłego roku przedstawia różne aspekty gry. Pierwszy odcinek skupia się na fabule i rozgrywce, prezentując ponad 20 minut nowego materiału z gry oraz szczegóły z zakulis nadchodzącej produkcji z perspektywy trzeciej osoby. Gra zawiera liczne historiagi dla fanów DC Comics w postaci przeciwników, takie jak Penguin, Łupy i więcej. Rocksteady uspokaja obawy fanów dotyczące zmiany na rozgrywkę wielosobową typu Live Service w odróżnieniu od dotychczasowych gier jednoosobowych z silną narracją. Każdy członek Suicide Squad ma unikalny sposób poruszania się po Metropolis, a także specjalny atak w zwarciu. Postacie specjalizują się w różnych rodzajach broni. Następny odcinek Suicide Squad Insider będzie skupiony na rozgrywce, mechanicy walki i stylach gracza. Rocksteady ujawniło Suicide Squad Kill the Justice League w sierpniu 2020, a po pierwszym zwiastunie gry pojawi się jeszcze w tym samym miesiącu. Pierwszy rzut oka na rozgrywkę został pokazany w grudniu 2021, ale późniejsze prezentacje spotkały się z mieszanymi reakcjami, szczególnie po ogłoszeniu o kierunku na gry typu Live Service z Battle Passami i tymi wszystkimi innymi flepami i teraz gra zostanie wydana na PlayStation 5, Xbox Series X ZS i pc 2 lutego 2024 roku i Zastanawia mnie na ile y, zmieniono te podstawy gry, już teraz to wygląda trochę lepiej w istocie, natomiast y, dużo osób nadal jest nieprzekonanych do tego czy faktycznie y, y, jakby przerobienie tej gry na y, bardziej skupienie się na solowej rozgrywce, w większym ukryciu powiedzmy pewnych elementów związanych właśnie z Game Service faktycznie wyszło i na ile to faktycznie będzie przyjemne dla gracza. Myślę, że tutaj też dużo marketing pokpił w pierwszej kolejności, gdzie zaprezentowano właśnie najpierw te statystyki, monetyzacje, battle passy, inne pierdoły. Już wtedy gracze byli tym zmęczeni, a teraz to tak naprawdę podchodzą do tego już z dużą dozą niechęci. Natomiast no teraz te prezentacje, które pokazano, te elementy wyglądają już znacznie lepiej, natomiast dalej wydaje się, że ta baza gry jest dokładnie taka sama, także zobaczymy, jak to faktycznie będzie wyglądało właśnie w przyszłym roku. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście skoczyli na chwilę na YouTube, dali zasięgowy komentarz czy lajka, subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie i udostępniajcie materiały dalej. Wielkie dzięki dla ekipy zajmującą się oprawą moich materiałów, prześlijcie im odrobinę miłości. Sony uczciło dziesięciolecie PlayStation 4, wydając wideo upamiętniające gry, które zdefiniowały tę generację konsol. PlayStation 4, wprowadzone na rynek w 2013, okazało się ogromnym sukcesem, sprzedając ponad 117 milionów egzemplarzy i przynosząc rekordowe przychody. PS4 wyróżniło się konkurencyjną ceną i silną linią gier, przewyższając rywali i stając się jedną z najbardziej udanych konsol PlayStation. Wideo trwające prawie 5 minut prezentuje fragmenty gier takie jak Bloodborne, The Last of Us Part 2, The Witcher 3 Wild Hunt, Grand Theft Auto V i wielu innych. Jest to nostalgiczny hołd dla różnorodnej i wpływowej biblioteki gier, która przyczyniła się do sukcesu konsoli w w ciągu ostatniej dekady. Czwarta edycja konsoli PlayStation nie była tak dużą rewolucją jak pomiędzy właśnie edycją pierwszą a drugą, ale z pewnością była dużym krokiem w stronę deweloperów, oferując lepszą architekturę sprzętową, którą było łatwiej okiełznać i jak wynika to chociażby ze wstecznej kompatybilności piątki, łatwiej zarządzać na przyszłość. No, przypominam sobie czasy, kiedy tworzyłem projekt na PlayStation 3, gdzie opanowanie The Cell, czyli tego wielorodzeniowego procesora była istnym koszmarem. Za jej kadencji dostaliśmy e, największe hity action-adventure, e, kinowych doświadczeń AAA, które do tej pory niestety obecna generacja nie była w stanie jeszcze przebić do teraz dostajemy i jeszcze będziemy dostawać kontynuacje i remastery z serii, które osiągnęły świetność właśnie za poprzedniej generacji. Oby tylko studia w porę zorientowały się, że sukces marki nie buduje się tylko i wyłącznie na dziedzictwie dawnych osiągnięć, ale też na innowacji i nowych sukcesach, bo cały czas na jednej nie można ciągnąć, no zobaczymy jak do końca tej generacji właśnie Sony się utrzyma, jeżeli nie będzie Tutaj w tym zakresie też e, przecierał nowych szlaków. I to wszystko w tym wydaniu nieco okiem Dewa. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Na Wayward Preacher znajdziecie streamy i materiały po angielsku. E, na tym kanale też będzie kilka nowości już niedługo. E, I tak, jak mówiłem, 16 grudnia e, zobaczycie tutaj e, stream będzie stream charytatywny. E, też e, ogłoszę na początku grudnia, jaki mam pomysł na alternatywne jeszcze wspieranie kanału. Pozostaje mi więc Was teraz pożegnać, życzyć Wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenie na gry o